0: Bonjour à tous et bienvenue dans le quatrième épisode de C'est Carré, votre podcast qui s'interroge sur votre style musical préféré. Cette semaine, on se demande si on a le temps d'attendre dans le rap actuel. Mon cher Clément, présente-nous des artistes qui ont fort bien attendu.
1: Et les artistes qui ont fort bien attendu, bah on va commencer d'abord avec, euh, avec Némir hein, qui nous avait gratifié d'un très beau projet avec ailleurs en 2013. Euh, donc on se rappelle hein, de cette, cette vibe euh, méditerranéenne mélangée à du kickage un peu euh, tu vois, avec, avec le son bah, éponyme, le son ailleurs euh, avec Burbigo. il y a l'impression d'entendre
0: les criquets de la mandoline
1: ouais, exactement, c'est ce qu'on entend euh, quand on écoute ailleurs quand on réécoute ailleurs mais après ailleurs il y a eu peu de morceaux hein, en 4 ans, pas quelques apparitions euh, en fit hein, avec, euh, avec euh, Necfeu sur avec, Dinos, ouais, Burbigo, -Bur voilà. ouais. pas mal d'apparitions d'apparitions en fit mais euh, pas de réel projet, jusqu'à son sublime, hein, on peut le dire, on peut le dire euh, très, oui, très sublime, il adore. Au sublime des heures, hein, qui est sorti euh, courant 2018. Moi,
0: c'est mon morceau préféré de
1: Némir. Ouais, c'est un, un, un des meilleurs, hein, réellement. Et, euh, et voilà, là, il, il a sorti euh, un, un EP surprise euh, le 13 avril, qui s'appelle Hors série, c'est ça Ouais, c'est un EP6 titre. Voilà, EP6 titre qui est sorti le 13 avril. Et il euh, y, y a euh, un album hein, qui, qui devrait sortir. Euh, courant 2018, si tout va bien. Donc ça, c'est le premier artiste. Alors, il y en a peut-être d'autres.
0: Donc, quand on parlait de Némir, il apparaissait sur Destin commun, un morceau du projet Apparence de Dinos. Mais à l'époque ah. où Dinos s'appelait Dinos punchline -ovitch. Alors, j'ai du mal à le dire. Mais euh, cette époque où Dinos était connu dans les RC, dans des euh, morceaux où il kickait pas mal. Et c'est une époque où, en fait, il était toujours à la recherche de la punchline parfaite. Parce qu'aujourd'hui, il fait Sneezy et qu'il n'y arrive pas. <rire> voilà. Allez. Donc maintenant, Dinos, comme il a expliqué en interview, il s'est un peu enlevé de ce nom Punchainovic Et ce qu'il cherche à faire, c'est un album plus complet où en fait, les phrases ont été remplacées par des thèmes complets sur un morceau. Et c'est ce qu'on attend avec le projet Imani, qui a mis tellement de temps à sortir dû à ce changement de style, à cette réflexion permanente, à cette remise en question de l'humain euh, qui nous a gratifié de, toujours pas Imani mais presque, un EP5 <rire> titre sur lequel il y avait un sublime morceau nommé « Plaque diplomatique » avec « Joke ». Joke, dont on apprend désespérément l'album en 2018, surtout moi, euh, qui avait sorti deux projets absolument incroyables qui étaient Kyoto et Tokyo, euh, avec des prods de Ikias Boy, des clips tournés au Japon. Donc on parlait la semaine dernière de Quekra, Joke a tourné des clips au Japon six ans avant Quekra, C'est dit.
1: PNL avant, avant, avant tout, des creux, Et avant... le problème
0: de Joke, c'est comme Dinos et comme Nemir, il s'est trompé de style. Lorsqu'il a sorti Ateyaba, il s'est fait manger par la trappe de Caris puisque c'est sorti huit euh, mois après. Il venait de signer, alors je crois que c'était chez GoldenEye, donc forcément un gros label qui attendait des résultats. Et à part quelques morceaux, donc moi je retiens Pharaon où il s'interroge sur le fait que Dieu est une femme, Casino et New Jack City où il reprend des films pour les transformer en balades incroyables. Tout le reste, a été des morceaux trappe où il parlait de la chatte et les Cyrus, des choses dont on n'en avait rien à foutre et qui ne correspondaient pas à Joke. Et en fait, il a pris son temps. Tellement pris son temps qu'à part un EP qui est sorti six mois après cet album qui s'appelait euh, Doloréan Music, Dolor il n'y bah, a plus rien de joke. Comme il n'y a plus rien eu de Dinos pendant une période et comme on n'a plus rien eu de Némir pendant une période. Et quand on voit les, projets de Nemir, les morceaux de Némir qui sont sortis depuis, quand on sait à peu près ce que va être l'album de Dinos, alors nous au moment où on enregistre cette émission, il est pas sorti. Alors, si Imani n'est pas sorti. Imani n'est pas sorti, mais il va sortir entre-temps. Et lorsqu'on entend les quatre morceaux que Joke a sortis en 2017, c'est-à-dire Vision pour une pub pour Nike et euh, le triptyque, alors il y avait Playa partout, euh, Mendeleyev et je ne me souviens plus, du troisième, mais qui étaient quatre morceaux très, très bien faits et d'un univers absolument complet et riche. On se demande si, bah, dans le rap actuel, ce n'est pas mieux d'attendre, Clément.
1: Ouais. On peut se poser la question. Alors, il y a un, un, autre, un autre artiste hein, dont on peut parler dans... Dans, dans ce cadre des, des mecs qui attendent, c'est euh, Dean Bigot ah, qui, euh, qui avait pas mal attendu avant, avant son dernier album. Et, et quand on le réécoute aujourd'hui, euh, on a un, un petit goût amer dans la bouche. Hein. C'est ouais. un, un album qui s'écoute bien,
0: mais qui ne se réécoute pas trop. Tout à fait, tu as la bonne formule là-dessus, c'est que lorsqu'on est à la première écoute, même si on déteste les premières écoutes, on va ouais. en reparler plus tard... Euh, Lorsqu'on est à la première écoute de cet album, c'est un objet très bien fini. C'est un univers absolument... tombe ...au bon moment, c'est super cool. Et en fait, on n'y revient pas. Et le problème qu'on peut se poser, c'est que lorsque tu attends, tu n'as plus le droit à l'échec. Et lorsque tu fais un échec comme l'album de Dean Burbigo, même si c'est un semi-échec, parce que ça reste un
1: bon produit. C'est un bon produit, et rappelons il n'a quand même pas été disque d'or. Voilà, c'est ça. La résultante, c'est que tu...
0: Tu table pas sur des résultats et donc mmh. tu as des impératifs financiers qui arrivent derrière très vite et bon voilà et ça c'est lié enfin euh, au monde
1: actuel ouais c'est clair ah, une évolution bah, encore une fois du euh, de, du rap et de la musique et surtout de son son moyen et sa fin sa façon de se mmh. distribuer dans le monde hein. aujourd'hui le rap ça ça tourne sur euh, sur les sur les sur internet sur youtube euh, quand t'es pas extrêmement connu sur spotify en fait l'information elle va hyper vite et surtout tu as des projets qui sortent toutes les semaines, des sons qui sortent tous les jours. Tout à fait. Si ton projet, il n'est pas irréprochable, c'est bon. Tu pars, on écoute quelqu'un d'autre qui sort son album demain et voilà, c'est terminé pour toi. Quoi. Puis c'est même pas
0: irréprochable dans un sens artistique, c'est plutôt euh, irréprochable dans le sens bankable. C'est-à-dire que chaque plus, morceau ouais. doit marcher sûrement. Moi, je me souviens, et c'est dommage parce que je n'avais pas Twitter à cette époque-là, mais je me souviens des réactions des articles quand Isus de Kenny West est sorti en 2013 donc il y a un album, genre euh, c'est bruitiste, c'est le truc le plus industriel du monde. En gros, il a invité tous les DJ les plus électro du monde, genre les Daft Punk, euh, euh, Arca, les mecs comme ça, à faire un album complètement destroy. Il a fait euh, écrire ses chansons par les plus gros Skyra de Chicago, par Shivki, Fleed Dirk, les mecs comme ça. Et en fait, il en a fait un album qui est absolument... Enfin, c'est très difficile à, à définir à première écoute. Et comme... On est dans un monde comme tu l'as dit où tout le monde réagit directement tout le monde a fait un article de cet album dans l'heure dans la journée ouais. et a donné son impression à chose quand tu le réécoutes trois mois six mois après et maintenant quatre ans après même cinq ans après bah tu as une toute autre euh, impression de cet album ouais. et tu as l'impression qu'il faut laisser le temps à certains albums et des chances que certains certains albums devraient avoir et n'ont pas eu
1: ouais c'est clair bah après euh, aussi le problème que tu peux rencontrer c'est que <coughs> si tu fais un album qui est en avance sur son temps mmh. Es pas dans les temps, tu vois ce que je veux dire oui. t'es es trop en avance et du coup on t'écoute pas et donc t'as beau être un précurseur être un, un génie tu vois et bah si, si tu sors ton album trop tôt et que les gens sont pas prêts bah tu flopes. tu flopes et après euh, la prochaine fois que tu vas sortir un truc on va se dire ah c'est qui c'est le mec qui avait flopé la dernière fois ouais bon j'ai peut-être pas ça à écouter il y a euh, tel, tel artiste qui a sorti son projet aujourd'hui Je vais plutôt écouter ça donc voilà t'es es face à une, une concurrence tellement énorme en fait même si les rappeurs, entre eux, disent « Ouais, il y a de la place pour tout le monde ». Et voilà, c'est bon peut-être bon enfant entre eux, mais il n'empêche que sur le plan des chiffres, voilà, tu peux pas écouter tout le monde. Quand as des, des, des vendredis où tu as 4-5 projets qui sortent en même temps, tu es obligé de faire un choix, voilà. Et, et une fois que tu réécoutes un album, après que ça fasse, enfin, alors que ça fait une ou deux semaines qu'il est sorti, voilà, ça plus pareil, tu vois tes chiffres de première semaine bon après bon,
0: ouais, ils sont très bon, importants voilà. aujourd'hui les chiffres de première ouais. semaine dans le même gras.
1: si bon voilà, ils ne devraient pas l'être mais bon ils, malheureusement ils le sont
0: parce que souvent les chiffres de première semaine en fait ils sont liés à ton public le ouais. public qui attend ton album ouais, et qui voilà, va l'écouter ouais. en première semaine ouais, ça. ce qui est plus intéressant c'est d'être les chiffres sur le premier mois où tu vas ouais, voir ouais. les écoutes qui vont arriver si tes écoutes augmentent sur ton premier mois c'est que ton projet euh, a démarré de peu et ouais, a réussi parce que ouais, c'était un, un, un bon projet artistiquement ouais. et si au contraire, c'est un projet qui marche très bien dès la première semaine et qui s'estompe rapidement. Ouais. C'est que ton public a écouté ton projet parce qu'il t'aime. Ouais. On en revient au personnage de la semaine dernière. Ouais. Et ça se délaisse très rapidement. Ouais, voilà. Et il y a un souci qui est lié à ça maintenant, à cette culture de être le premier à agir. C'est les premières écoutes. Ouais. Euh, un album, moi personnellement, je jamais écouté un album euh, devant une caméra en train de me dire, OK, en train de réagir à chaque son, parfois surréagir à chaque son et donner mon impression à chaque, euh, sur chaque musique. En fait, un album, tu l'écoutes une fois, tu le réécoutes, peut-être qu'il y a un morceau qui va te revenir dans le week-end ouais. après, tu vas te relancer et cette culture de la première écoute, elle switche tout de suite des morceaux qui sont parfois ça. mis à la poubelle par ses influenceurs ouais. alors que ça devrait pas et tu as tout le travail d'un artiste qui peut être jeté à cause de ça.
1: C'est clair, surtout que dans, dans, un, dans un son, tu as, as plusieurs euh, degrés d'écoute, tu vois. Tu peux... Tout à fait. Enfin, après, ça dépend des gens. Il y a peut-être des gens qui ont une meilleure oreille que d'autres, mais tu vois, tu commences une première fois par écouter dans la globalité. Après, tu réécoutes en t'intéressant peut-être plus à la prod, plus au schéma rythmique, euh, aux différentes phases qui peuvent être, qui peuvent être livrées. Je sais qu'il y a plein de sons euh, que j'écoute depuis euh, peut-être des années, tu vois. Et je réécoute le son aujourd'hui. Je fais... Oh putain, cette punch. Ah ouais, ok tu vois C'est ça que ça voulait dire. Quoi. Mm. Et ça, c'est tout ce côté-là que tu n'as pas avec les premières écoutes et qui peut, ouais, voilà, comme tu dis, jeter le travail, travail d'un artiste à la poubelle puisqu'il y a des gens, euh, aujourd'hui, enfin, les, les, les mecs des premières écoutes, certains, euh, c'est des mecs qui ont, ont beaucoup d'influence, hein, qui sont sur YouTube et les, les, les petits les regardent et ils font « Ah ouais, lui, c'est lui de quoi il parle, donc s'il dit que mm. euh, ce son-là de, de tel artiste, euh, ce n'est pas terrible parce que la prod est sous-mixée, j'en sais rien », ils vont dire ah ouais ça c'est vrai donc euh, moi je vais répéter ça à tous mes copains et je vais pas l'écouter c'est vraiment un, un côté un peu néfaste quoi, de, de l'écoute rapide et, et c'est un peu bah, la société dans, laquelle, société dans laquelle on vit là on s'éloigne un peu du sujet mais tu vois tout ce côté oui. rapide, non, mais euh, vrai, toujours c est, c est... plus vite toujours plus euh, toujours plus court et tout euh, c'est un vrai problème quoi.
0: et puis moi je vais revenir sur un truc, je trouve ça très intéressant ce que tu as dit, c'est euh, lorsque tu, tu dis qu'on peut louper des morceaux parce qu'on on va nous les on va nous, nous dire que c'est pas bien et quand on y revient parfois des années après, mm. on se rappelle de choses et on redécouvre des choses. le souci c'est que comme euh, on est tout de suite dans la culture de l'instant, si on est déçu de l'album sur l'instant, on va pas forcément le réécouter parce oui, qu'on est... est déçu euh, ouais, comme tout le monde. Voilà, dire, on va ouais. chercher 3, 4 articles, articles qui vont dans notre sens. On va lire 3, 4 avis sur Twitter qui sont dans notre sens et puis on va se dire c'est un projet de daube, on va pas le réécouter. Mm. Et un bon album, tu peux parfois aimer beaucoup de morceaux, en trouver 2-3 moins bien et tu vas revenir 4-5 ans plus tard
1: et te prendre une gifle
0: et te prendre une gifle par ces morceaux là euh, tu prends l'exemple de Dakar To Free de Lidwine, Wayne, mm. c'est un album qui est tellement complet, en fait il y a des morceaux qui ont été squeezés dès le départ et genre quand tu revient aujourd'hui c'est quand même exceptionnel parce que en fait c'est le niveau global du mec qui est fort mm. et, et tout ça en fait tu, si tu te fies à ta première impression et qu'au ce qu'on te donne de première impression c'est euh, c'est euh, tu loupes tu des choses mais d'un autre côté euh, prendre un temps d'absence comme ça ça t'oblige aussi à être performant derrière ouais, ouais. tu parlais tout à l'heure de din Burbigo qui a pris ouais. je crois trois ans d'absence entre ses ouais. deux entre, ce, entre avant, ouais, euh, ouais. avant son premier album avant son, premier album, son premier album euh, entre son dernier projet c'était une mixtape et son premier ouais. album au bout de trois ans si tu euh, si tu n'arrives pas à sortir quelque chose de correct bah il va y avoir un manque
1: quand même Surtout si tu n'as pas évolué, en fait. Il y a aussi ça, quoi. Il mm. y a aussi l'évolution. Si, si tu réécoutes euh, un son du nouveau projet et un son de l'ancien projet et que tu te dis mm. Tu n'arrives pas à voir où est le, le step-up, euh, que ce soit en termes de, 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 de placement, en termes de, de mélodie Il ou quoi. Bien. Tu fais Bah. Quoi, il a attendu trois ans quoi. de tu style la question quoi. global quoi. Ouais, ou style artistique global. Ouais, si on oh. parle de Némir, ouais, euh, voilà. le,
0: le, le changement entre ce qu'il faisait sur ailleurs et puis le morceau des heures, okay. c'est absolument bluffant. Euh, tu regardes l'évolution d'Armin Sizer aujourd'hui, tu en parlais la semaine dernière, euh, ouais. il y a deux semaines. C'est quelque chose qui est absolument bluffant aussi mm. et que tu ne retrouves pas chez tout le monde en fait. Et quand clair. tu ne le retrouves pas, bah, tu as tendance à te dire pourquoi est-ce que j'ai réécouté un mec qui, tous les quatre ans, sort quelque chose qui n'évolue pas alors que mm. si je veux quelque chose qui n'évolue pas et qui reste dans la même formule, je peux l'avoir avec un que cra, même si c'est très bon ou euh, un Joule tous les ouais. 3-6 mois, tu vois être... C'est vraiment le bon exemple. Ouais. ouais, Joule, tu vois, ça va être tous les 3 mois, ça va être le même album, mais bah, si t'aimes ça, tu vas ouais. l'avoir tous les 3 mois, et, et voilà. voilà. Et t'as pas à rechercher d'évolution, et t'as pas à en avoir. Ouais. Et par contre, si t'attends d'un mec, euh, aujourd'hui il y a beaucoup d'attentes autour de l'album de Joke, ouais. si euh, on est plus sur les bases de Ateyaba que sur les bases qu'il a fait dans ses, dans ses mixtapes, dans ses EP précédents, ça a décevoir une grosse partie du public, ouais. parce que... Euh, moi le premier je suis idiot hein. quand Ateyaba est sorti je l'ai trouvé exceptionnel parce que j'attendais un album de Joe. en fait c'était le premier mmh. et je le suivais depuis tellement longtemps que j'avais envie et en fait en le réécoutant six mois après je me suis rendu compte que c'était une copie de Karin parce que le label voulait faire ça et, euh, et en fait tu t'attends du coup à quelque chose d'exceptionnel après et si t'as pas un step up si t'as pas une évolution bah ça marche pas ouais c'est clair et tu as certains artistes qui, qui regrettent aussi, dans le sens, d'avoir sorti des albums trop tôt. Euh, moi, enfin, je vais encore parler de Drake parce que bon, c'est un, euh, un peu toute ma vie. Mais euh, Drake, quand il avait sorti So Far Gone, qui était la mixtape qui avait enflammé absolument euh, tout le monde, et qui euh, c'était en 2009, et, euh, et c'est le moment où beaucoup de labels se battaient pour lui. Finalement, c'était Lil Wayne qui l'avait récupéré chez Young Money. Et bah, il a ressorti directement *5 pour battre Le fer tant qu'il est encore chaud. Mais cet album lui-même l'a regretté de l'avoir sorti trop tôt. Et lorsqu'il a sorti ses deux suivants, c'est-à-dire Take care, Nothing was the same, et même la mixtape d'après, If you're reading this, it's too late, il a pris à chaque fois un an et demi, deux ans d'attente où il a complètement changé son style à chaque fois, où il a pris le temps d'évoluer, de jeter tout ce qui était euh, semblable au précédent, en fait, et de, de, de repartir d'une feuille blanche. Et. Tu, tu, tu peux tout à fait euh, prendre le temps, repartir d'une feuille blanche et, euh, et le faire. Mais il faut avoir aussi un public qui correspond à ça. Si ton public, tu l'as habitué pendant des années à sortir des morceaux tous les trois semaines, tous les... Il euh, euh, y a un ouais, jeune rappeur, dont je ne me souviens plus le nom, là, qui a échoué euh, qui sort un morceau toutes les semaines quasiment. Là, euh, un jeune homme dont je, vais, dont je vais retrouver le nom. Ne, ne t'en fais pas, continue. Euh, je, vais, je vais retrouver son nom. Un... Moi, je vais parler
1: en, en attendant. Je vais parler bah, un peu comme toi. Tu vois, comme toi, tu as été déçu. Euh... Tiens, j'ai retrouvé, c'est Take, ah, en fait. Take a Mike. Take tu a vrai, Mike. qui sort ah oui, ah, ouais. un morceau en ce moment tous les, tout, tous euh, les 3 ou 4, 4 jours. minimum. Ouais, les strict minimum, mmh.
0: exactement. Et ben en fait, moi j'ai bien ouais, aimé oui. le premier. Et en fait, je me suis rendu, je me suis rendu compte qu'à chaque fois j'aimais ai cliquer sur les suivants parce que je voulais retrouver le, le premier. Le mais le premier, en fait, ouais. ils sont pas forcément tous au niveau. Et tu aussi. les écoutes par rapport à ça. Mais par contre, je suis sûr que si le strict minimum, euh, je crois que c'est le 3 ou le 4 qui est assez nul, en fait, il le sort genre un mois après ou deux mois après. Bah ça marche plus, ça fait un flop. Ouais, ouais. En fait, il le fait parce que c'est sur le moment et que c'est comme ouais. ça et qu'il fait, fait tout à la suite et c'est ça qui est impressionnant. Ouais, est et, -là. et donc, tu voulais
1: dire Ce que je voulais dire, donc, je voulais parler, moi, de, du titre que, que j'ai beaucoup attendu et sur le moment, je me suis dit « Ah ouais, putain, c'est de la bombe » et qu'aujourd'hui, j'écoute presque plus. Euh, moi, c'est Cyborg, le Nekfeu. De Nekfeu. Euh, deuxième album, ouais, de je Nekfeu. La, euh, je ne l'attendais pas euh, vraiment dans le sens où euh, voilà, il est sorti euh, de façon surprise après son, son zénith c'est ça, je crois euh, Ouais, c'était euh, le soir de son, de son Bercy. Bercy. De son de Bercy. Contre, Bercy. Moi, j'étais dans mon lit, tranquille, et, et, et là, je reçois la, 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 fin, la, la sphère qui s'enflamme. Euh, attention, euh, Nekfeu a sorti un projet surprise. Je suis qu'est-ce que c'est que cette histoire je l'ai écouté trois fois dans la nuit, je ne me suis pas couché, euh, je l'ai saigné de A à Z, je fais, ouais ça c'est le, le sang, c'est incroyable comme, comme projet. Et aujourd'hui qu'est-ce que je retiens de Cyborg Eh bah, ben pas grand chose, quoi. je retiens Eskimo euh, parce que Népal dessus est, est, est incroyable. Parce que Népal broie n'est que feu en deux, mais vraiment
0: voilà. c'est ce que Népal doit être en fait, ouais. c'est vraiment le maximum, c'est ouais, exceptionnel.
1: C'est trop fort. De bah, toute façon, bah, on en parlera peut-être à un, un autre moment, mais Népal, c'est incroyable ce qu'il fait. Oui, on en parlera concernant
0: Nekfeu d'ailleurs de Népal. On en reparlera.
1: <rire> euh, et, et à part ce son-là, il y a euh, juste Neketsu dessus avec euh, Crystal Kay, qui est la, la, ch la chanteuse japonaise qui, mm. avec qui il est en featuring sur ce son, parce que voilà, je trouve le mélange vachement, vachement sympa. En plus, moi, je suis très friand de ce, ce genre de, de japonaiserie. Et, euh, et voilà, donc c'est les deux seuls sons que je retiens, après des sons un peu, un peu jazzy, comme les sons qu'il avait fait il y avait deux sons qui suivaient O.D. et Vinyle avec Alpha One mmh. euh, qui suivait avec beaucoup de saxo et tout sur le qui coup, était vachement dans l'univers d'Alpha donné... One plus que dans ouais, celui ouais, ouais, ouais. le... mmh. très kickage et tout ouais. bah même, si Alpha... même si Nekfeu est aussi un... Oui. un bon kicker et voilà il est reconnu pour ça bah, c'est moins son style de musique derrière l'ambiance jazz ça. et tout ouais. en fait, en fait tu retrouves, je trouve que tu retrouves un peu le, le même schéma que, que sur le premier album que sur, sur Feu, sur Feu ouais, mmh. avec des sons comme Aventurier ou bah les feats avec Nemir, Nemir qui, font, qui font penser à ce qu'il y avait eu avec Princesse avant même si tu as des, des, quelques trucs en plus comme comme squat ou réalité augmentée. Ouais, bon, il reprend la même formule sur l'ensemble ouais. de. Ouais. Dans l'ensemble, c'est une formule qui voilà qu'on avait qu'on avait déjà vu la fois d'avant et du coup c'est aussi le truc c'est peut-être qu'il est il est très productif sur le coup il était peut-être peut, -être, peut -être dans le guidon voilà il a il a lancé ça finalement on peut vraiment rien dire quoi et le cyborg il est quoi peut-être triple platine oui. ou, j'en sais rien c'est un son qui a, alors qu'il fait zéro promo dessus il a sorti zéro clip. C'est ouais, ce la première fois en France que c'était un truc comme ouais. ça en plus. Ouais. Ah ouais, c'est la première fois, je pense, c'était très fort, tu vois, mais au ouais,
0: niveau des sons... Aujourd'hui, t'en ressors rien.
1: T'en ressors pas grand-chose. Ouais. Voilà. j'ai un peu la même
0: sensation avec Views moi de Drake où ouais. euh, comme en fait il y a eu cinq projets à suite donc So Far Gone 5 Me Later, que finalement moi j'aime bien uh, Take Care Nothing Was The Same and If You're Reading This It's Too Late If You're Reading This It's Too Late qui ont été vraiment très très bons ouais. en fait quand Views est arrivé je l'ai tellement attendu mais vraiment tellement que genre, je pense que je l'ai écouté 8 fois dans la journée j'étais en train de passer la tondeuse je l'écoutais et, et je l'ai trouvé excellent et en fait j'ai trouvé excellent parce que les, je crois que les quatre premiers morceaux de l'album c'est du Drake et après, c'est une connerie dance euh, avec un morceau avec Futur, euh, une chute de studio. Et mm. en fait, sur le moment, j'avais vraiment envie de l'aimer parce qu'à chaque fois que je leur écouté, j'entendais les premiers morceaux, je disais « putain, c'est génial mm. ». Et aujourd'hui, j'en tire que ces quatre morceaux-là et je suis très déçu de ce projet alors que je pense que tu m'aurais demandé au moment de la sortie, je pense, deux jours après ce que j'en pensais. J'aurais peut-être classé au même niveau que Take Care qui est le plus, son plus grand album parce que c'est sur le coup de l'émotion et parce que sur le moment, en fait pris dans le l'emballage médiatique tu es les articles tout le monde te dit oh là là c'est formidable quel album exceptionnel parce que T'as pas vraiment de, de, de magazine ou de revue qui fait des reviews d'albums un, un voilà. mois après, trois mois après, six mois après
1: bah Non, parce que c'est trop tard du coup. C'est ce trop tard. Là, en fait, ça va trop vite. Il y, nouveau, il y a déjà un nouveau truc à écouter et à, dont, dont il faut parler. Si, tu, euh... si tu
0: fais un article là-dessus, les gens vont juste te dire bah, ouais. qu'est-ce que tu veux que je lis là-dessus J'ai oui. déjà tout ouais, lu. Euh, alors que c'est peut-être ce qui est le plus intéressant, c'est le retour. Euh, comment le retour comment vit l'album en fait ouais, Parce que là, voilà, un album mais, va durer jusqu'à la fin des temps. Et si c'est pour qu'il marche bien les deux premières semaines. Bah ça n'a pas grand intérêt. Un grand album, ça doit durer des années et il faut que 20 ans après, tu le réécoutes et que tu euh, que, que aies encore envie de l'écouter. Enfin, si on peut parler d'un mec qui représente un peu ce, parfaitement, moi je trouve, ce, cette notion d'attente et de perfectionnalisme, ouais, c'est Franco Océan, ouais. qui avait du coup sorti il y a, 4 ans, enfin maintenant, il y a 6 ans euh, un album qui s'appelait Channel Orange qui suivait immédiatement Nostalgia Ultra, sa première mixtape. Il est vraiment attendu un an et demi, je crois, après, à peu près, euh, entre les deux, et il avait sorti un truc qui était assez exceptionnel. Et en fait, il a laissé reposer, et pendant quatre ans, son public a vécu avec cet album plus qu'avec la mixtape, et il a laissé son public s'imprégner de cet album, euh, changer... Enfin, moi, j'ai des... vu des débats, parce que les fans de Franco-Séant sont assez virulents sur Twitter, euh, de quel était le meilleur morceau, et selon les mois, ça changeait. Euh, un coup, c'était Pyramide, un coup, c'était un autre... Et ça et ça changé tout le temps et en fait, quand il a sorti un album, bah, il a sorti un double album, euh, Endless et après Blonde. Et en fait, le fait qu'il sorte un premier album avant le deuxième et le premier qui était un semi-album parce que c'était un album visuel, euh, c'était un album vidéo avant le deuxième, en fait, ça a désamorcé la bombe et en fait, tout le monde a mangé le, le premier album pendant 3-4 jours et quand il a sorti le deuxième, personne s'y attendait. Et en fait, tout le monde a eu le temps après de digérer le deuxième au fur et à mesure et c'est vachement intelligent ce qu'il a fait parce que du coup, pendant des années, il a imprégné un style artistique avec seulement un album. Et quand il a fallu donner le deuxième, eh ben il l'a désamorcé juste avant. Et, euh, ouais. et il a suggéré gérer ce temps d'attente, il a su évoluer dans sa musique, tout en conservant son public et tout en ne s'attisant pas des critiques négatives 3, 4 semaines, 3 mois, 6 mois après la sortie de ouais. l'album. Donc je trouve que c'est une stratégie après, euh, assez intéressante. Mais après, c'est quelque chose qu'un mec comme lui peut se permettre et que des mecs en France ne peuvent pas se permettre. Si on pense à Fianso ouais. ou à Caris, Caris qui a sorti ouais. je pense, un album par an, tous les tous... Ouais, un album par an. Ouais, pendant bon. 4 ans ou voilà. Ouais. Et Fianso, après les Je suis pas chez So, Je suis pas chez So, euh, je sais plus comment il s'appelle son premier album qui est sorti. Euh, il y avait, je crois que c'était Affranchi. Ouais, non, ça, ça doit être Affranchi, c'est uh, Bandi, Bandi Saleté. Brandi Saleté ouais. Bandi Saleté et Bandi Saleté. Entre les, la mixtape Je suis pas chez, chez So. n'y arriverai pas à arrivera pas. je pense qu'on y, y arrivera pas. J'y arriverai pas forcément. Euh... <rire> et euh, et euh, Bandi Saleté, il y a eu très peu de temps. Et en fait, après, il ouais, avait et... fait pas mal de street clips il a fait rentrer dans le cercle immédiatement mmh. et il a su conserver ça parce que je pense que Fianso il a tellement une formule restreinte que s'il ah, s'arrête ouais.
1: c'est ça il fait, vu qu'il fait toujours la même chose exactement bah tu vois s'il s'arrête ça va être remplacé par autre chose et on va l'oublier quoi oui, on en revient à Teikyumac
0: ou Jules mmh. qui font euh, sur le moment ça marche bien ouais. et si t'as envie d'entendre t'écoutes toujours la même chose mais
1: ouais. alors, ouais. alors qu'à l'inverse Caris lui il a posté des sons tous les ans enfin posté des projets tous les ans mais en même temps qu'il que le temps a avancé, il a changé sa formule un peu. Mmh. Enfin, je n'ai pas envie de dire que ça s'est dégradé, mais bon... Bah, je pense qu'on on peut, on peut, on peut le dire. dire. Je, ah, pense je, je pense qu'on est du même le avis là-dessus. Ouais, on va être du même avis, je pense. Ouais. C'est
0: que, voilà, Or Noir, c'était quelque chose... Euh, Incroyable. Je, je pense que c'est le plus grand album Incroyable. de trap de 2013. Même mmh. les Américains n'ont jamais réussi à atteindre ce ouais. niveau. C'est quelque chose d'exceptionnel, super hyper fort. Quoi. Et, et aujourd'hui, je ne sais plus comment ils s'appellent, les deux derniers, là il doit y avoir c'est Huku et l'autre, je sais plus. Gniakuri,
1: l'avant-dernier, et... Le dernier, je vais te dire ça, c'est euh, Dozo. Et le Dozo, Dozo, le
0: dernier, bah, moi, j'ai écouté 3-4 morceaux à chaque fois. Les autres, j'appelais très rapidement. Mm. Et tu les retiens pas parce qu'ils cherchent tellement à être dans la tendance et à toujours sortir un truc tout le temps que ouais. ça ne lui convient plus, en fait.
1: C'est ça. Ouais, bah ouais. quand tu quand écoutes les... En fait, maintenant, il fait... Il... En fait, avant, il n'y avait que des sons trap. Après, il y a eu des sons trap avec... Euh... Quelques sons clubs pour pour euh, booster un peu les ventes et voilà. Et, et aujourd'hui, on a l'impression que c'est l'inverse en fait, c'est que des sons clubs avec des petits sons euh, trap pour. l'impression qu'il y arrive plus là, sur ces sons ouais, trap. C'est vrai, il y a aussi de ça, ouais, ça s'essouffle en fait. Il mm. s'est essoufflé, on dirait. Et maintenant, bah, ce qui marche, ce qui passe en, en, en club, c'est les, les diabaris euh, ou. Comment ça s'appelle Je sais plus. Il y avait de Chouin à une époque qui a très ouais, bien marché. Il qui a tourné comme. Alors que, alors que c'est un morceau
0: qui est, enfin, moi, je trouve assez, assez médiocre. C'est assez pauvre, quoi. Quoi. Ouais, c'est très, très, très clairement pauvre. pauvre. Et, et justement, Caris aurait dû peut-être faire comme, euh, comme d'autres artistes en fait, comme Franck Conceyant dont on parlait mmh. juste avant, attendre et vivre sur Or Noir, mmh. qui mmh. était quelque chose d'absolument incroyable. Euh, même la, de, la réédition partout, c'était mmh. exceptionnel. Et je pense que dans 4-5 ans, les, les fans de rap écouteront plus hors noir que Oukou ouais, ou Dozo.
1: C'est sûr, bah, sûr qu'aujourd'hui, si on... alors que la, Dozo, il a quand même une, une petite. Euh, il a eu une période de maturité quand même. C'est pas un album qui est sorti il oui. y, a, y, a, y a deux semaines. Quand tu me demandes qu'est-ce que tu ressors. À moi, rien. C'est compliqué quoi. Il n'y a, a rien. Moi, j'ai je, je dû l'écouter une fois et. Peut-être qu'il y a des sonorités dans Fégouli ou Marchand d'Ivoire qui, qui me parlent un petit peu, mais et, et encore, c'est que c'est pas du charisme quoi. Mmh. Moi, ça, me, ça, me, ça, ça, ça se laisse écouter, je trouve, mais voilà, c'est au maximum, quoi. Même ces sons, euh, sons euh, trap comme Kebra, ça, c est, c est comparé à ce qu'il y avait avant, même, même sur euh, Le bruit de mon âme... Euh, ça n'a rien à voir quoi. as l'impression qu'il a
0: perdu sa puissance émotionnelle qu'il ouais, avait dans sa ça, voix ouais. et qu'il lui donnait enfin, c était, c était, sa voix faisait beaucoup de choses ouais. sa voix c'était un tsunami ça, ça rafalait, as l'impression que ça grandissait vrai. tout le temps que ça arrachait ça tout sur son passage mmh. et peut-être que ouais, lui il aurait dû se poser peut-être calmer le jeu et pas chercher à toujours être là, parce que pour certains attendre c'est parfois un impératif comme pour Dinos qui veut changer de style et pour d'autres ça devrait être une obligation comme ouais. pour Caris parce qu'il ouais. s'est perdu non,
1: ouais, c'est bon, Après, maintenant, as on a l'impression que ce qui compte pour lui, c'est plus trop l'artistique. Hein, c'est plus euh, voilà. C'est les ventes. C'est son métier. Ouais, et voilà. Clair. Et peut-être qu'au niveau de son contrat, voilà, il a un un impératif d'un album par an et que euh, voilà que sa major lui met, lui met la pression enfin pas la pression mais oui aussi que ça, ça leur va très bien euh, des sons club comme ça qui, qui peuvent euh, vendre en clip vendre en, en boîte euh, vendre en radio et, et faire un, et empocher un max de sa scène, quoi
0: et d'ailleurs ça pose encore une fois la, la question de est-ce que être en major ça permet de faire un vrai album parce que joke ouais, a ouais. récemment quitté GoldenEye pour pouvoir sortir euh, Ultraviolet alors c'est aussi pour ça que le projet prend du retard mais et voilà euh, parce que il ne pouvait pas le sortir sous, euh, sous Goldeneye qui lui imposait certains styles de rap et certains... Ouais. Et parfois, tu as besoin d'Emir et, et indépendant, je crois. Ouais, et, il y a pas mal
1: d'indépendants, euh, de plus en plus maintenant. En plus et tous ces signe. mecs qui,
0: qui, qui ont une vraie patte artistique, qui savent attendre pour la développer, qui savent euh, vraiment faire tout un album avec un univers cohérent, souvent c'est plus des mecs indépendants qu'un euh, mec sous contrat qui va devoir ouais. avoir un son qui passe en club, un son qui passe à la radio. Euh, un clip qui marche non, bien rien. sur YouTube, enfin des choses comme ça quoi. Ouais.
1: Une formule quoi, une, une formule, formule à respecter et, et qui fait que, que tu te forces à rentrer dans une case quoi. Aujourd'hui, le fait que de plus en plus d'artistes soient indépendants, ça nous permet d'avoir voilà, une variété. C'est ça qui nous permet ouais, d'avoir cette variété et de ne pas avoir deux projets qui se ressemblent. Et voilà, c'est ça qui rend le rap super riche quoi en ce moment.
0: Tout à fait. Donc, pour conclure, euh, a-t-on le temps d'attendre Oui, mais si on est indépendant et qu'on a quelque chose de plus-value à donner ah, à l'album. ça. Mon cher Clément, un petit
1: coup de cœur pour finir écoute. je vais te laisser commencer. Et pour bah, un petit coup de cœur, ça te Écoute,
0: euh, moi, il y a un truc que j'avais pas écouté depuis longtemps et que je me remets à écouter. C'est un petit projet de 8 titres de Eric Bellinger. Alors, je sais pas si je prononce bien. À la base, c'est un mec qui faisait des covers sur YouTube euh, parce qu'il a une voix de RB. Et du coup, il se mettait à faire des covers de morceaux pop ou de morceaux rap euh, de façon R&B du duo de sa montagne à Los Angeles. Il a sorti un projet qui s'appelle Eric B for President que je trouve très très bon, qui est très très cohérent, euh, où tous les morceaux se valent. C'est un projet R&B qui est vraiment bien. Euh, moi, j'en ressors euh, deux morceaux. Je ressors le morceau Goat, qui est, je trouve, assez exceptionnel, et le morceau euh, One of Them, euh, avec 1111, euh, donc c'est encore un mec avec un nom euh, chiant, c'est 11.11, merci. Et euh, donc c'est 11h11 en gros en français le type, et qui est pareil, un autre artiste RB de, de cette nouvelle scène émergente dans l'ombre des divisions et des choses comme ça. Et, euh, et donc c'est le premier épisode de Air for President, et c'est un album que je trouve très très bien, euh, avec des très bons featuring Il y a RG, il y a, a -rock, et voilà moi j'adore c'est un, un 8 titres c'est pas un 9 titres je me suis trompé c'est un 8 titres
1: bah, du coup moi mon coup de cœur bah, c'est je vais parler de, de l'album de Isha euh, La vie augmente volume 2 mais plus particulièrement bon, vous pouvez écouter l'album en, en entier hein, c'est super moi je vais surtout parler d'un son mp2m euh, donc sans trop euh, spoiler ce qui se passe à l'intérieur il parle d'un de, de, sujet assez, assez touchant et voilà, moi j'ai pas la chance, euh, enfin la chance non, pas, je me sens pas spécialement concerné par ce dont il parle, mais euh, ça me touche quand même, ça, touche, ça touchera tout le monde. Et voilà, il parle euh, d'une façon mélancolique et, et super belle euh, d'un sujet euh, qui malheureusement arrive à, à beaucoup trop de monde. Et, euh, et voilà, c'est à écouter absolument, c'est beau, ça s'écoute, c'est super, c'est incroyable. Et je t'avais dit de l'écouter et je crois que tu ne l'as toujours pas écouté. J'ai écouté quelques morceaux, mais je n'ai pas écouté le projet entier. J'ai écouté ce morceau-là que je trouve très bien.
0: Ah. Mais après, bon, moi, il je n'accroche pas forcément. Ouais. Donc,
1: bon. Ça, c'est les goûts et les couleurs. C'est les goûts les couleurs. Pas Si vous accrochez pas, malheureusement. Exactement. Mais ce morceau, est très bien. Bien. ce morceau est très ouais. bien. Voilà, ce morceau est super.
0: Clément, je te remercie.
1: Bah, merci à toi. Puis à la semaine prochaine. Ouais, à la semaine prochaine.